0: euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dach mal so eine lockere Frage zum Einstieg. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? So aus dem Bauch rausgeschossen, Für alle, die vielleicht im Konfirmandenunterricht den Heidelberger Katechismus noch hatten, wie meine Mutter, äh, die werden vielleicht jetzt sofort sich daran erinnert wissen, da war doch mal was. Heidelberger Katechismus. Einziger Trost im Leben und Sterben. Der Heidelberger Katechismus ist eine Zusammenfassung des Glaubens, eine Lehrunterweisung in der Reformationszeit oder ein bisschen danach geschrieben worden und eben fasst das so zusammen, woran wir eigentlich glauben. Und diese ganze, ganze Glaubenzusammenfassung startet in Frage 1 mit dieser Frage. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Weil er sagt, darauf kommt es an. Es ist nicht einfach so, im christlichen Glauben geht es nicht um Nebensächlichkeiten, nach dem Motto, mein Leben ist eh ein toller Kindergeburtstag und wo gibt es noch Sahne zum Kuchen oder so. so Das letzte i-Tüpfelchen oder Glaube als Hobby oder als Lifestyle-Tipps. Nein, beim Glauben an Jesus Christus geht es tatsächlich um die elementarsten Dinge, um Hoffnung, Halt und Trost im Leben und im Sterben. Und wir sind heute am Ende unserer, Gott, an unserer Predigtreihe im Gottesdienst angekommen, wo wir uns, Santino hat schon gesagt, mit dem Vater Unser beschäftigt haben in der vergangenen Woche. Und wir sind so Zeile für Zeile durch, die Gebet, durch das ganze Gebiet durchgegangen. Die Anrufung Gottes zu Beginn, Vater Unser im Himmel, und die Bitten um die Verherrlichung Gottes, die Bitten um Bewahrung in der Not, um Versorgung, die Bitte um Vergebung und die Erlösung von dem Bösen. Und nun sind wir in der Schlusszeile heute angekommen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das Gebet unseres Herrn endet mit dem Ausblick auf die Ewigkeit. Also auch hier nicht einfach nur um irgendwas, sondern es geht um eine Einladung, über den Teller des Alltags hinauszuschauen, über eine Hoffnung, das ist, dass wir eine Hoffnung haben und Aussicht gestellt bekommen haben. Eine Hoffnung, die über unseren begrenzten Horizont und Tellerrand hinausgeht. Und diese Hoffnung soll nicht nur fernab sein, sondern wirklich in unserer Wirklichkeit, in unserem Alltag uns tragen und Hoffnung geben von außerhalb. Und gerade dann sich eben bewähren, nicht nur im Sterben, sondern auch im Leben. Und nicht nur im Leben, sondern eben auch im Sterben. Diese Kombination. Und dieser Ausblick, ist die Herrlichkeit des Reiches des ewigen Gottes in die Gemeinschaft mit ihm. Wir haben es eben in der Schriftlesung auch schon gehört, was Petrus geschrieben hat im zweiten Petrusbrief, dieses Warten, Hoffen und Drängen drauf der Schöpfung zur zukünftigen Herrlichkeit. Und ich hoffe, dass in eurem Leben es so ein bisschen, manchmal auch so Teil davon ist, so ein bisschen eine Sehnsucht danach nach der Ewigkeit. In Haltingen am Abend wo wir am Abend Gottesdienst haben, ist ein lieber Bruder, der sich immer freut, wenn irgendwie das Thema Ewigkeit im Gottesdienst, in Gottesdiensten predigt, vorkommt, weil er sagt, es ist viel zu selten, dass das eigentlich Thema ist. Und ich spüre eben so ab, Walter, der, der spürt und sehnt sich quasi der Ewigkeit entgegen. Und das ist so, wo ich merke, hier freut sich jemand auf die Ewigkeit, entweder wenn er abberufen wird oder wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Aber auf was genau warten wir eigentlich? Ich lese uns aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Ja. Samuel, super, perfekt, danke. Und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sagte, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwichen, alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe. Ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Viele Jahrhunderte und lange Zeit hat man immer wieder uns Christen vorgeworfen, wir sind so jenseitsorientiert. Dass wir das diesseits, diese Welt hier, vernachlässigen und uns ja eigentlich nur um die zukünftige Welt kümmern und alles so darauf vertrösten, so die Ewigkeitsvertröstung. Dir geht's schlecht, ja, macht nichts, wird besser. Du leidest, es ist nur vorläufig, es wird eine Ewigkeit kommen. Armut, Krankheit, Hunger, Tod, schmerzhaft, aber es geht alles vorbei. Ja? Das gibt es tatsächlich, dass Leute leichtfertig über diese Welt hinweggehen. Und da ist diese Kritik auch berechtigt, zu sagen, es darf nicht alles einfach nur vertröstet werden auf die Ewigkeit. Es gibt aber auch das Gegenteil. Und ich glaube, dass vielleicht viele Jahrhunderte lang oder einige Jahrhunderte lang eher die Vertröstung hatten, Inzwischen, glaube ich, ist mal von der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. In der Theologie gibt es seit 60 Jahren den Trend der sogenannten Entmythologisierung, die Bibel von ihren Mythen zu befreien. Und da wurden neben Wunderberichte und allem, was, was halt irgendwie wundersam auf uns wirkt und wo Gottes Eingreifen ist, wurde alles aus der Bibel verbannt und mit dabei alle Prophetien und Hoffnung auf das Jenseits. Die Folge davon ist, dass heute nicht wenige Theologen und Pfarrer und Pastoren sich voll und ganz auf das Diesseits stürzen, weil sie keine Ewigkeitshoffnung mehr haben. Und wenn ich mich auf Diesseits stürze, dann ist eben Welterhaltung, Weltverbesserung. Wir müssen diese Erde retten. Wir haben ja keinen Plan oder Planet B. Und man findet natürlich auch dann gute Anknüpfungspunkte an zu manchen Bewegungen unserer Zeit. So wichtig. Der Auftrag ist, und Adam und Eva haben ihn von Gott selbst bekommen, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Das ist wichtig. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, diese Welt ist vergänglich. Nicht nur potenziell bedroht und vergänglich, sondern sie wird auch vergehen. Diese Welt hat weder schon immer existiert, noch wird sie in Ewigkeit existieren. In Vers 1 haben wir hier eben gehört, und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Denn der erste Himmel, die erste Erde ist vergangen. In der Schriftlesung hat es Nadine auch vorgelesen von Petrus, die sagt, diese Erde wird am Ende auch dann zergehen im Feuer. Sie wird quasi eingeschmolzen in die Elemente. Natürlich nicht, dass ein großer Hochofen irgendwo kommt und die Erde wird reingeworfen. Einfach nur so deutlich machen, diese Welt wird vollständig aufgelöst und es wird ein neues Universum geben. Nicht nur ein neuer Planet, ein neues Universum. Was der Apostel Johannes in seiner Offenbarung von Gott selbst gezeigt bekommt und auch Petrus, ist nicht einfach nur das, wie Jesaja, der früher so einen Ausblick bekommen hatte, ja, es wird mal etwas ein, äh, Neues geben, sondern hier bekommt Johannes es gezeigt, wie diese Welt tatsächlich sein wird. Er hat einen Einblick in diese neue Herrlichkeit. Vieles in dieser zukünftigen Welt ist ganz ähnlich und trotzdem ist alles ganz anders. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Damit versucht er zu beschreiben, eben all das, was wir uns vorstellen, dieses Universum wird eingeklappt und es kommt ein Neues raus. Und das Entscheidende ist, und das darf uns Hoffnung geben, diese Welt wird nicht durch Klimawandel, auch nicht durch Plastikmüll und noch nicht durch Atombomben zerstört. Diese Sachen haben das Potenzial und tun es bereits, diese Welt massiv zu schädigen. Aber wir Menschen werden diese Welt nicht vernichten, weil Gott am Ende der Zeit das tun wird. Diese Welt muss weichen für einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und bei Gott geht es nicht um eine bloße Weltverbesserung, quasi ein Update aufladen und es gibt nun quasi Erde 2.0. Es geht um eine völlige Neuschöpfung. Und das wird Gott am Ende der Zeit selbst tun. Und diese Herrlichkeit, diese, diese neue Welt, Bereitet Gott selbst vor, wie eine Braut sich für die Hochzeit schmückt. Letzten Samstag war die Hochzeit von Sarah und Manu, und immer wenn man Hochzeit sieht, merkt man, die Brausen alles außen rum, wie das viel, viel Zeit und Kraft kostet, das vorzubereiten, wie die Braut natürlich strahlend schön sich vorbereitet und geschmückt ist, aber auch das ganze Fest vorbereitet ist. Die Band hat schon zwei oder drei Wochen lang vorher angefangen zu proben und alles wird für einen Tag unglaublich vorbereitet. Und hier ist es Gott selbst, der nicht nur ein Fest, sondern quasi eine neue Ewigkeit vorbereitet. Und diese Ewigkeit wird am Ende wie eine Braut, also perfekt vorbereitet, auch dann in der Vollendung erscheinen. Und das wird ein gewaltiger und ein wunderschöner Ort werden. Jesus selbst sagte ja zu seinen Jüngern, es ist gut, dass ich gehe, weil ich werde euch die Städte vorbereiten. Ich werde euch eine Wohnung vorbereiten. Was ist das nicht für eine unglaubliche Verheißung, Geschenk, so zu wissen, da ist gerade Jesus Christus als Raumausstatter quasi aktiv und bereitet für dich eine Wohnung vor. Also Einerseits auf etwas Beschämendes, was Jesus selbst kümmert, kümmert sich um meine Einrichtung. Aber zu wissen, das ist das Geniale, Jesus selbst bereitet eine Wohnung sogar vor, bis ins Detail ein perfekter Ort, auf dich abgestimmt. Das ist die Herrlichkeit vom großen Neue Himmel, Neue Erde, bis ins Detail, was Gott vorbereitet und dann, wenn es soweit ist, in strahlender Schönheit und Vollendung erscheinen wird. Und das Entscheidende ist nicht, wo dieser Ort ist. Das Entscheidende ist auch nicht mal, wie der genau aussehen wird. Das Entscheidende an diesem Ort ist, dass das Meer nicht mehr ist. Was hat Martin gegen das Meer? Was hat die Bibel gegen das Meer? Ist ja irgendwie gemein. Ja, also, ich bin Rettung schon mal, Eigentlich schwimme ich ganz gern. Und Meer ist ein bisschen spannender als nur so ein See oder Schwimmbad. Was ist das Schlimme an einem, an einem Meer? Und warum ist die, ist die Ewigkeit irgendwie wasserlos? Nein, das ist damit nicht gemeint. Gerade im nächsten Kapitel, Offenbarung 22, steht sogar, dass in dieser Mitte von dieser Stadt steht der Thron Gottes. Und das ist ein lebendiger Strom lebendigen Wassers, der von dem Thron Gottes dort entspringt. Ein, der Thron ist eine Quelle des Wassers und fließt durch die ganze Stadt. Es wird einen herrlichen Strom lebendigen Wassers in der Ewigkeit geben. Also es geht nicht, dass die, Himmel aus, dass die Himmel ausgetrocknet ist, aber wer die Offenbarung mal von vorne bis hinten liest, wird merken, was damit gemeint ist, denn das Meer geht es hier nicht um das Wasser, sondern es geht sinnbildlich um das Böse in dieser Welt, der Satan, alle wieder göttlichen Mächte und Offenbarung 13 wird der, wird der Satan als das Tier aus dem Meer beschrieben. Das Meer als die Quelle der Ursprung für, von, dem, von der Bedrohung. Und natürlich in der Antike war es, dass das Meer konnte man nicht bändigen. Deswegen ist es hier steht sinnbildlich für die Bedrohung, die aus dem Meer aufsteigt. Das, was wir nicht unter Kontrolle haben. Und damit wird das Böse und der Böse bezeichnet. Der Widersacher Gottes, die Schlange vom Garten Eden, der die Menschen von Anfang an bis heute zur Rebellion gegen Gott anfacht. Und das, darauf bezieht sich, dass dieses mehr nicht mehr ist, wenn im Kapitel davor, Offenbarung 20, Vers 10, wird das Gericht über dem Satan und den Dämonen vollzogen. Offenbarung 20, 10 ist eigentlich ein Vers, wo ihr euch dick anstreichen solltet, weil hier wird das Gericht über dem Satan vollzogen. Er wird in den brennenden Feuersee geworfen und er erhält seine gerechte Strafe, die ewige Trennung von Gott. Ohne Möglichkeit eines erneuten Aufstandes. Der Teufel ist vernichtet. Und deswegen beginnt auch hier Offenbarung 1 mit dieser Verheißung: nun ist das Meer nicht mehr, weil der Satan vernichtet ist. Das Meer gibt es nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt brauchen wir nicht mehr im Vater Unser beten, erlöse uns von dem Bösen. Denn das ist dann vollendet. Es gibt nichts mehr Trennendes zwischen Gott und den Menschen. Es gibt keine Sünde mehr, es gibt keine unüberwindlichen Verderbensmächte und nichts trennt uns von der Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen gelangt die Schöpfung dann zu ihrem Ziel. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird der Gott sein. Wörtlich steht ja eigentlich nicht die Hütte, sondern eigentlich das Zelt Gottes. Gott wird bei seinen Menschen zelten. Und ich finde es eigentlich noch, also eigentlich ist es auch noch schöner so zu übersetzen, auch wenn es uns natürlich eher fremd ist, und man denkt, ich weiß nicht, wer von euch gerne Campingurlaub macht, denkt, oh, muss ich eine Ewigkeit zelten, das ist ja auch irgendwie gemein. ich dachte, ich kriege eine tolle Wohnung. Aber Zelt ist das dieser Inbegriff. In der Wüstenwanderung, wo das Volk Israel mit Gott gezählt ist, 40 Jahre, sind sie durch Zelten durch die Wüste gezogen. Und Gott hat immer bei ihnen gewohnt, in der Stiftshütte und zählt als der Inbegriff einer Nähe, einer Gemeinschaft. Im Zelt kann ich nicht mal die Tür zuschlagen und mal weggehen. Im Zelt bist du einer Ausgesetzten ausgeliefert. Ein Freund von mir ist, seine Hochzeitsreise war drei Wochen gemeinsam campen gehen. Das war dann gleich mal so der Ehe Ich so, Dachte ja, du bist, du kannst dich nicht von da zurückziehen. Deswegen ist das Zelt des Inbegriff der Nähe, des Vereinten Miteinanders, der absoluten Lebensgemeinschaft. Und genau das wird Gott verwirklichen. Eine ungeteilte, ungetrennte Gemeinschaft mit Gott. Und wo das geschieht, dort gilt diese Verheißung dass Gott abwischen wird alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste, die erste Welt ist vergangen. All das, was unser Leben jetzt noch belastet, alles, was uns so häufig die Kraft raubt, was Schmerzen bereitet, das Leid in der Welt, die Ungerechtigkeit in der Welt, der Tod, alles, das, was es seit dem Sündenfall gibt. Nicht, weil Gott es wollte und gemacht hat. Nein, sondern weil wir Menschen uns gegen die Gemeinschaft mit Gott entschieden haben. Weil wir am Anfang das zerstört haben durch unsere Rebellion, weil wir auf die Schlange gehört haben. Weil wir in dieser gefallenen Welt leben und gefallene Menschen sind. Leid, Geschrei, Schmerz und Tod ist nicht ursprünglich von Gott vorgesehen. Es ist auf uns Menschen zurückzuführen und Gott selbst leidet darunter. Gott selbst leidet unter dem Geschrei der Ungerechtigkeit, dem Schmerz und dem Tod. Und das ist der Inbegriff eigentlich, was Gott tut. Dass Gott das sieht, auch dich sieht, wenn du leidest. Und wenn du Hoffnungslosigkeit auch in deinem Herz nach dir zu greifen scheint. Dass Gott es das sieht und dass es ist Gott, Darunter leidet, wie es uns Menschen zerbricht und zerfrisst und dass Gott, weil er das sieht und gesehen hat, nicht tatenlos bleibt. Deswegen ist Jesus Christus selbst Mensch geworden. Er hat sich selbst erniedrigt. Er ist selbst den Weg der Schmerzen, des Geschreis und des Todes gegangen. Und die Selbsterniedrigung Gottes gipfelt im Kreuz. Denn Gott hat sich nicht abfinden wollen mit einem unerlösten Zustand dieser Welt. Gott hat sich nicht damit abfinden können, dass wir getrennt sind von Gott. Gott will, dass das geschieht. Gott will abwischen die Tränen von seinen Augen. Gott will die ungetrennte Gemeinschaft mit uns. Und gerade deswegen ist Christus gekommen und musste das Trennende besiegen. Sünde, Tod und Teufel. Und diese verderbensbringenden Mächte besiegt er am Kreuz, indem er selbst stellvertretend das auf sich nimmt, was wir eigentlich verdientermaßen erleiden müssten. Er besiegt am Kreuz die verderbensbringenden Mächte. Und die Auferstehung am dritten Tag, weil Jesus nicht tot geblieben ist, ist der Triumph des Lichts, der Triumph der Herrlichkeit Gottes über den todbringenden Mächten. Und wenn wir im Vater unser das beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. So besingen wir und bejubeln wir damit jedes Mal den Ostersonntag, die Auferstehung Jesu vom Kreuz, die Auferstehung vom Tod. Denn dadurch hat er die Sünde besiegt, dadurch hat er alle Macht im Himmel und auf Erden bekommen. Und so gipfelt das Buch der Enthüllung, das Buch der Offenbarung. Gipfelt in der Enthüllung Gottes selbst. Und das ist eigentlich hier ganz unscheinbar. In Vers 5, und ich lade euch ein, ich offenbare mal an einem Stück zu lesen, er braucht so eine gute Stunde, vielleicht anderthalb, je nach Lesegeschwindigkeit. Man denkt immer, so oft redet Gott und kommt Gott vor. Und er wird oft, wird er beschrieben, was er tut. Aber hier in diesem Vers 5, ganz unscheinbar, redet Gott zum ersten Mal. Und das ist nicht es ist nicht Zufall, sondern erst als die Vollendung geschieht, als der Satan besiegt ist und die Tränen am gewicht sind, dann ist die Enthüllung Gottes, dass Gott auf seinem Thron sitzt und selbst das Wort ergreift. Siehe, ich mache alles neu, spricht der, der auf dem Thron sitzt, der Vater. Und auch das übersteigt alles bisher Dagewesene. Gott redet selbst. Das, was jetzt noch, was wir im Gebet, Nadine hat es ja vorgelesen, so was unser Wunsch eigentlich wäre, dass Gott so direkt zu uns redet. Aber was oft, selbst wenn er so mit uns antworten würde, wäre es, er wird ja nicht, er wird nicht vor uns, also er wird für uns nach wie vor unsichtbar vor uns sein. Gott ist auch heute akustisch zu hören, das will ich nicht bestreiten. Aber trotzdem ist es immer wie durch einen Filter, wie durch einen Spiegel durch. Die ungefilterte, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott wird es in der Vollendung geben, dann wenn wir vor dem stehen werden, der auf dem Thron sitzt, von Angesicht zu Angesicht. Das, was wir jetzt nicht ertragen können, Gott kann so jetzt mit uns nicht reden, weil wir würden aufgrund der Sünde sofort sterben. Die Heiligkeit Gottes könnten wir nicht ertragen, aber in der Ewigkeit, wenn diese Welt und auch wir Menschen in einer neuen Körper, in einer Vollendung sind, dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und darauf läuft es hinaus, dass der lebendige Gott dich ruft und einlädt, aber zugleich auch herausfordert. Er sagt, ich will dem Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Bist du durstig? Durst zu haben ist was, was wir gar nicht mehr kennen. Wir haben so unseren materiellen Wohlstand, unseren zugeschütteten Leben in der Blase und meinen, dass unser Leben nichts erschüttern kann und dass wir sowieso alles im Griff haben. Wenn ich Durst habe, dann gehe ich halt zum Getränkekorb und nehme mir was oder ich gehe in den Wasserhahn, wenn es ganz schlimm ist. Und wenn ich unterwegs bin, dann kaufe ich mir halt was. Und da es an jeder Straßenecke irgendwas zu kaufen gibt, ist es nicht schlimm. Und wenn ich mein Geldball nicht dabei habe, nicht schlimm, dann hole ich eben dann mein Handy raus und gehe mit Apple Pay und was auch immer zahlen. Wir sind so zugeschüttet, wir kennen das Gefühl nicht. In dieser Hinsicht ist Corona wunderbar. Eine wunderbare Lehrstunde für uns. Für uns und für unsere Gesellschaft zu merken, wir haben unser Leben nicht im Griff. Durst zu haben, wo ich merke, ich, bin mit meiner Kraft begrenzt und ich bin angewiesen auf eine Hilfe außerhalb von mir. Und unsere Welt, unser Leben kann erschüttert werden von Dingen, die wir nicht mehr sehen können. In dieser Form ist Corona wirklich gut. Aber okay, das wird ja auch irgendwann vorbeigehen. Corona wird ja auch irgendwann wieder überwunden werden können, behandelt oder geimpft oder in welchen Form auch immer. Und dann brauchst du Gott, Mitten im Leben, mitten in der Kraft, wenn du gesund bist, wenn du einen guten Job hast, wenn in der Familie alles gut läuft, es ist die große Gefahr unserer Zeit und unserer Welt in der westlichen Welt, dass wir in der Illusion leben zu meinen, wir bräuchten diesen Jesus Christus nicht. Zu allen Zeiten gibt es die Verführungen des Teufels und die Anfechtung. Und in vielen Ländern ist es wirklich akute Christenverfolgung als Anfechtung. In unserer Zeit, unserer Welt in Westeuropa, ist es nicht die Verfolgung, es ist die Verblendung. Die Verblendung, dass wir blind sind für unsere eigene Situation. Blind dafür, dass wir eigentlich verloren sind, dass wir wie in einem goldenen Käfig gefangen sind, meinen, wir hätten alles im Griff. Und dabei sind wir angekettet und eingeschlossen von der Sünde. Wenn wir unsere eigene Situation erkennen würden, dann würden wir merken, dass wir einen Erlöser brauchen, einen Retter. Wir meinen, aber wir sind nicht durstig und brauchen keinen Durst zu haben. Erst wenn wir das erkennen, merken wir, dass wir auf Jesus Christus angewiesen sind, der uns von außerhalb rettet. Und dass wir mitten in einem geistlichen Kampf stehen, das macht auch dieser Vers 7 deutlich, wo steht, wer überwindet. Glauben Jesus Christus heißt nicht, dass man sich zurücklehnen kann und jetzt ist alles geklärt und alles entspannt, alles super. Wohlstand, Glück, erfolgreich. Nein, wir sind in einem geistlichen Kampf drin. In dieser Welt, wo es darum geht, zu überwinden und als Botschafter der Gnade und Botschafter der Versöhnung dieser Welt zu sein. Und so ist es der eindringliche Ruf vom Mann von Golgatha, der ruft, lass dich versöhnen mit Gott. Bleib nicht fern, bleib nicht in der Illusion stehen, bleib nicht im Bild, sondern komm in die Wirklichkeit. Komm zum Kreuz, der sagt, ich will dir vergeben und ich will dich zum Kind des Vaters machen. Dieses Angebot ist umsonst, steht es am Schluss. Umsonst, nicht im Sinne von überflüssig. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das heißt, es ist eine kostenlose Gnade, ohne Vor- und Nachbedingungen. Die Gotteskindschaft können wir uns nicht erarbeiten. Wir können nichts leisten, nichts verdienen. Sie muss uns gerade von außerhalb vom Sohn Gottes, vom Kreuz, zugesprochen und geschenkt werden. Und bis dahin ist das Angebot der Gnade, der Gnade Gottes, die ruft komm. Und der letzte Vers ist wie nicht nochmal ein verschämtes Nachschieben oder so Druck aufbauen zu wollen, sondern es ist auch von Johannes an uns, um die Wirklichkeit darzustellen, dass es auch einen zu spät gibt. Ich kann auch außerhalb der Arche Noah bleiben, auch wenn ich sie sehe und weiß von sie, ich kann verpassen, Teil der Besatzung zu werden. Und hier geht es nicht um die Aufzählung, dass es irgendwelche Sünden irgendwie schlimmer werden oder nicht. Hier geht es einfach beispielhaft all das, was der Unglaube bewirkt. Die, die nicht zum Mann von Golgatha kommen, dass es auch eine ewige Trennung von Gott gibt. Und gerade davor will uns der Sohn Gottes bewahren. Deswegen ist er gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dass es eine ewige Heimat gibt, zu der er uns einlädt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das war zu Beginn meine Frage aus dem heidelberg Katechismus. Und die Antwort, die die Reformation uns damals gibt, ist: es geht noch weiter, aber der Start ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesu Christi gehöre. Ich gehöre nicht mir, sondern ihm. Wer das glaubt und wer das tief in seinem Herzen verinnerlicht hat, der hat eine Hoffnung im Leben und im Sterben und nichts und niemand wird uns aus der Hand des lebendigen Gottes reißen der uns hinüberführt in die Ewigkeit. Und deswegen beten wir, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.